0: Isten hozott benneteket. Beszéltünk a passzív magatartás formákról, és elhatároztam, hogy ma nagyon komoly leszek. Nagyon komoly, nagyon rendes. Múltkor Kinevettük magunkat, legyen annyi elég. Ma komolyan szóval a passzív magatartás formáknak, amelyeknek a leírását a tranzakció analízisből vettük. Négy alaptípusa van, csak gyors ismétlés a semmittevés, a túl a zaklatottság és izgalmi állapot valamint a tehetetlenség és aztán az abból fakadó erőszak. És ezek egyre súlyosbodó formáit jelentik a passzivitásnak és az eltehetetlenedésnek. És hogy ezek az állapotok fön tudnak maradni, az a hiten múlik. Mert hát minden a hiten múlik. És hogy miféle hit kapcsolódik ehhez, egy hogy túlélésünk másoktól függ, csak alá-fölé rendelt viszonyban tudok élni. Saját szükségletemről nem tudok magam gondoskodni. Nem vagyok önállóan képes létezni, el kell érnem, hogy valaki minden áron szeressen. Aztán a boldogsághoz mindenképpen egy másik személy gondoskodására van szükségem. Szerbus Zsuzsa! <gül> Látlak! hogy zsezseksz. Na, csak akkor vagyunk elégedettek és engedjük meg magunknak az örömöt, ha egy fontos ember megdicsér, észrevesz és azt mondja, hogy jó voltál. Na, ezek a, a negatív hit, ami... E, na, Tehát ezek azok a Hit formák, amelyek megerősítik a tehetetlenség és a passzivitás magatartás formáit. Ezért aztán szeretnénk valamiféle olyan függésbe kerülni valakitől, vagy olyan függésbe hozni valakit magunktól, hogy ezen hitünk aztán megerősödjön, képesek legyünk igazolni azt, hogy valóban tehetetlenek vagyunk, valóban nem tudunk mi segíteni magunkon, és hogy mindenképpen ilyen formában van szükségünk valaki másra, és kialakítjuk a magunk köreit, egy egész kultúrát hozunk ebből létre, amelynek a célja, hogy meg is kapjuk azt az önigazolást, hogy valóban tényleg rád így, ilyen formában van szükségem. És hogy, egészségedre, András, hogy milyen jelzések utalhatnak erre. Múltkor azt mondtam a végén, hogy hat, és közben csak ötöt mondtam el. Rájöttem. Ha, ha most elmondom mind a hatot, és akkor folytatjuk. Egy. Mondani valamit anélkül, hogy mondanánk. Nem gondoljátok, hogy ki kéne nyitni az ablakot? Kettő. Kérni anélkül, hogy kérnénk. Mikor lesz már szünet? Három. Adni anélkül, hogy adnánk. Kölcsön adom, de amilyen gyorsan csak lehet ad vissza a könyvem, lehetőleg ne is olvas ki belőle egy betűt se. Négy. Adni anélkül, hogy a másik kérne. Ezt hagytam ki. A példa pedig, anélkül, hogy kérne, anélkül, hogy szüksége lenne rá, látom, nem érted, majd én megmagyarázom. Ú, de tudjuk mi ezt férfiak. És hogyha az a férfi pap, <háhá> minden nap, jaj, mi, mi, mi lett az én, az én fölolvasó álványommal teljesen, pedig most odaálltam volna mögé. Szóval tudjátok, Azért az, hogy mi egy szentmisén kiállhatunk, és ha tetszik, ha nem. Hát miért kérdeztem, hogy mennyi időt bírsz? Én nem kérdezem. Én készültem egy beszéddel, és ezt úgy elmondom, mint a sicc. Már olyan hosszan, hosszan, sok cével. Én aztán ezt most elmondom. Az ötvenes években történt, ez most jutott eszembe. Bár nem saját élmény. Hogy hogy egy kedves atya, aki nekem nagyon fontos volt, jóba lett az ottani dorogbányai pártitkárral. Na, szép kapcsolat, nem? 50-es évek, 60-as évek eleje. És akkor egyszer a dorogbányai pártitkár azt mondja a papnak, tudod, nagyon irigyellek ám titeket, hogy minden vasárnap elmondhatjátok a programbeszédet. Na, aztán olyan jóba lettek egymással, hogy amikor meghalt a pártitkár, ez már a 60-as évek közepe volt, akkor a végrendeletében név szerint kérte, hogy ez az atya temesse el. Dorogbányán. 60-as érek elején, hát ezzel egy dolgot tudott elérni, egyrészt, hogy őt eltemette a pap, másrészt, hogy a papot fölfüggesztették, majdnem, majdnem. Sikerült végül is egy még kisebb helyre helyezni, mint dorogbánya, mert hát látni való, hogy veszélyes emberről van szó. Na, ezt most mind-mind, szóval onnan, onnan eredeztettem, hogy, hogy segíteni anélkül, hogy kérnénk, majd mi. És titeket meg se kérdezünk. Na. 5. Elfogadni anélkül, hogy elfogadnánk. Remek, amit mondasz, de nem lehet megvalósítani. Segítséget kérek, de egyszerűen nem vagyok hajlandó ebben eb élni. A, az ilyen helyzetek tudnak engem nagyon-nagyon elfárasztani. Sokáig nem ismertem őket föl, most már a vége felé fölismerem, de akkor már persze tök ideges vagyok. Ez pedig az, amikor valaki segítséget kér, beszélgetünk hosszan, és az egész találkozás arra a hátsó motívumra épül, hogy ne tudjak neki segíteni. Hogy az derüljön ki, hogy amikor elmegy, hogy na, itt sem tudott rajtam senki segíteni. Vagyis az egész történet végső soron arról szól, hogy ismét megerősítessem magamat abban, hogy lámlám, -lám milyen tehetetlen és szerencsétlen vagyok. Fölcsillant egy halvány remény, de hát nem. Az én problémám annál sokkal súlyosabb, mint hogy ez a Pál Feri bármit tudott volna hozzászólni. És akkor... Összejövök aztán a barátaimmal, és ezt kedvesen elcsevegve elmondom, hogy nem tudod segíteni, nem, tehát hogy is? látjátok, milyen nehéz az én életem. És akkor, na, nem folytatom. Oké. Okay. Hát Visszautasítani anélkül, hogy visszautasítanánk. Hát talán jobb lenne, hogyha máskor jönnél. De jókor jöttél, nagyon örülök neked. Ezt vesz, ezt hozzád. Nagyon örülök neked. Épp téged akartalak telefonon fölhívni. Nem jönnél máskor esetleg? Nem jutott ez eszedbe, hogy máskor jöjjél? Mert nekem nem. Nem, nekem nem jutott eszedbe. Neked nem jutott eszedbe? És akkor persze neked eszedbe jut, és azt mondom, na hát ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Tudtam, tudtam, hogy nem vagyok egyedül, rád számíthatok. Te segítesz nekem. Na hát eddig jutottunk, és akkor most megállok. A múltkori alkalom után megálltam, és lett egy csomó rossz érzésem. Rossz érzéseim lettek, hogy túlzottan szarkasztikus vagyok. Mit gúnyolódok én itt? Mit, mit vagyok ilyen bántó? és euh, találtam egy idézetet, ami aztán euh, sok mindent elindított bennem, főleg, hogy hogyan folytassam ezt a gondolatfüzért, mégpedig, hm, most tükörbe nézek és fejemre olvasom a szentenciát. Márai Sándor füves könyv, ismeritek? Jaj, de nagy! A tapintatról és a gyöngétségről. Mert van valami, ami több és értékesebb, mint a tudás, az értelem, sőt, becsesebb, mint a jóság. Van egyfajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a fajta gyöngétség, mely láthatatlan, szintelen, íztelen és mégis nélkülözhetetlen, mint fertőzéses, járványos vidéken a forralt víz, amely nélkül szomjan pusztul vagy beteg lesz az ember. Az a tapintat és gyöngétség, mely, mint valamilyen csodálatos zenei hallás, örökké figyelmeztet egy embert, mi sok, mi kevés az emberi dolgokban, mit szabad és mi túlzás, mi fája másiknak és mi olyan jó, hogy ellenségünk lesz, ha megajándékozzuk vele, és nem tudja meghálálni. Az a tapintat, mely nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Vannak ritka emberek, akik tudják ezt, akik a jóságot, mely, önzé, mely mindig önzés is párolták és nemesítették, és nem okoznak fájdalmat a barátságukkal, sem a rokonszendükkel, nem terhesek közeledésükkel, és nem mondanak egy szóval sem többet, mint amit a másik el tud viselni. És mintha külön nagyon finom halló szerveik lennének, úgy neszelik, mi az, ami a másiknak fáj, és mindig tudnak másról beszélni, és oly élesen hallanak mindent, ami veszélyes az emberek között, mint az elektromos hallgató, fülek érzékelik a nagy magasságban, felhők között közeledő, láthatatlan ellenséges gépeket. A tapintat és a gyöngétség ember fölött ilyen érzékel. Igen, ez a két képesség természet fölötti. Szóval, mikor erre rátaláltam, még jobban elszégyeltem magam. Hol van ez belőlem? Elszégyeltem magam, és arra gondoltam, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, amikor valamennyire képes vagyok erre. És hogy itt, amikor ilyen kevesen vagyunk, ez valahogy kihoz belőlem sok feszültséget, indulatot, haragot, sok mindent, ami ott van belül. Mint például múltkor is. Nem tudom, lehet, hogy be tudnátok jönni, és itt le lehet ücsörögni. Ez valamennyire aranyér barát hely itt. Szóval ezen, ezen töprengtem és vívódtam, és aztán szomorú lettem önmagammal kapcsolatosan, és próbáltam megtalálni az okát, hogy mi lehet ez, hogy miért jövök indulatba, hogy miért leszek gúnyos, miért csipkelődök és piszkálódok. És aztán valami fontosra találtam, valami olyasmire, hogy magamban, de persze először másokban, hogyha fölismerem azt, hogy itt valamiképpen nem a szeretetről van szó, hanem annak az ámításáról. A, a szeretetnek a hazudozásáról, de úgy, hogy közben a másik ezt észesen veszi, hogy ez milyen hihetetlenül ki tud hozni a sodromból. És aztán fölismertem azt, hogy milyen nehéz nekem szeretni. Nem megy könnyen. És a múltkori előadásban azt hiszem, hogy, hogy tapasztalhattátok azt, hogy voltak pillanatok, amikor belőlem kivészett a szeretet. Kiveszett belőlem. És megmaradt a gúny. Ah, csak, csak az él, az él maradt meg. Ugye nem voltam tapintatos, sem gyöngéd egyáltalán. Persze, azt hiszem, hogy nehéz ez a műfaj, hogy így ennyien vagyunk, és ezt valahogy mindig érzékelni. És a, a haragom, meg a dühöm, azt hiszem, hogy egy fájdalomból fakad. Ez pedig az, hogy olyan gyakran tapasztalom, Kapcsolataimban, beleértve a magammal való kapcsolatot is, az együttérzésnek a korlátait. Ez alatt azt értem, hogy találkozom valakivel, és látom, hogy milyen hallatlanul fontos számára az, hogy együttérző legyek. Szeressem őt. És közben egyre inkább tapasztalom azt, hogy ez egy csapda. Hogyha én semmi más nem csinálok, csak együttérző vagyok, akkor el fog telni a találkozásunk úgy, hogy kap valami kis enyhületet, valami kis megnyugvást, kap egy kis levegőt, egy pár csepp vizet, és utána az élete pontosan ugyanúgy folytatódik, mint előtte. És hogy milyen nehéz nekem egyszerre együttérzőnek lenni, tapintatosnak és gyöngédnek, de közben mindig megtalálni azt a pillanatot, ahol most a szó legjobb értelmében a szeretettel összeegyeztethető módon be lehet szólni. Ezt persze szépen a klasszikus irodalomban úgy szokták mondani, hogy az együttézést és a kihívást ötvözni kellene tudni. És én azt hiszem, hogy általában nem találom meg, vagy gyakran nem találom meg a jó egyensúlyt. És amikor az együttérzést túlzásba viszem, hogy közben fölismerem, hogy ez már nem segít neked. Mert nem találtam meg, hol lenne az a pont, ahol lendíteni lehetne valamit az életem, akkor dühös leszek rád. <gül> Na, ná, nah, hogy nem magamra. Rád, jöttél, hogy együtt érezzek veled, hogy a pap szeressen téged, te hogy és e dühös vagyok rád. És azt gondolom, te csaptál be engem. De, hogy is. Nem, nem. A saját tehetetlenségemet fedezem föl. Hogy nem sikerült megtalálni ezt a jó egyensúlyt. Erre jöttem rá a múltkori alkalommal. És hogy ez elvezetett oda, hogy mondjuk bocsánatot kérjek most, minden olyan pillanatér, amikor valóban kivész belőlem a szeretet. Mert ilyen pillanatok biztos, hogy folyamatosan vannak. Amikor azt gondolom, hogy na most már elegem van ebből a gyöngétségből, meg együttérzésből, meg tapintatból. Mikor azt akarom, hogy fölébredj. De azért sokféleképpen lehet embereket fölébreszteni. Ugye? Tehát lehet úgy, hogy egy vödör vizet a nyakába öntök, és utána megállok, és azt mondom, szeretetből tettem. Nehogy elkéss a munkából. Ugye, és ez egy nagy hazugság. És hogy bizonyára, tudom, itt voltak múltkor is, meg újból és újból ezek a pillanatok, amikor nem finoman fölkeltlek, pedig talán elég lenne, hanem a nyakadba zúdítom a vizet, és azt mondom, szeretetből csináltam. És ez nem igaz. Úgyhogy ezeket akartam nektek elmondani, hogy... Ti jól tudjátok mérlegelni azt, hogy mikor válok hamis forrássá. Persze nem is vagyok forrás soha. Mikor, mikor a szennyvíz, mikor áramlik be az ivóvízbe. Mert ha természetesen ez megtörténik. Lehetetlen, hogy ne történjen meg. És hogy... Most akkor egy picit most rátok nézve azt mondom, hogy nem tudlak fölmenteni benneteket az alól a munka alól, hogy ti eldöntsétek, hogy mikor áramlott a, a, a tiszta vízbe a szennyvíz. Nem vagyok tökéletes. És ez mindenképpen megtörténik. Közben pedig nem akarok csak együttérző lenni. Egyáltalán nem akarok. Néha van valaki, aki a lelki gondozói munkában nagyon sokat adott nekem, és sokat tanultam tőle, neki van egy hasonlata, azt mondta, hogy néha az emberi szavakkal egy kapcsolatban úgy kell vánni, mint ahogy a sebész a szikével. Lehet finoman vágni, de vágni kell. Különben nem jutunk el oda, amit ki venni. Tehát nem kívánok csak együttérző lenni, csak, hanem néha vágni akarok, de nagy művészet lenne ezt tudni, hogy hogy csinálni. Ezt akartam elmondani, és bizonyára néha ott vágok, ahol nem kéne. Túl mélyre megy a kés, vagy nem figyelek oda, és csak dobom a kést. Na, azt is szoktam. Na, itt akkor most befejezem ezt a részt, Viszont mindezek a megfontolások egy kis intermedzóra ösztönöztek, mert szeretnék beszélni arról, hogy mi a különbség a szeretet és a szeretet mohóság között. Ha -ha. Mert amikor valaki éhes a szeretetre, az nagyon természetes és normális. Nagyon helyes. És akkor eszünk, és jól lakunk és jól vagyunk. A szeretet ésséget össze szoktuk keverni, mert nem vagyunk tökéletesek, a szeretet mohósággal. Saját kifejezés. Nem -e található meg a szagirodalomban. Szeretet mohóság, amikor az ember a másik iránti szeretetére mohón vágyakozik. Ez lélektani nyelven szólva már neurotikus. Azonban az, aki egyszerűen csak természetes módon éhes a szeretetre, mert ez normális, azzal nincsen semmi baj. Aki mohó, azzal sincs semmi baj, csak egy kicsi. Azért, mert ez a mohóság éppen annak a tünete, hogy itt valami nehézsége adódott a szeretettel. Erről szerették beszélni, és tudjátok, hogy ezt a szót én néha évekig kisemeltem a számon, épp múltkor mondtam. Ha nem tetszik, hát helyettesítsétek be több más szóval, ami számotokra ezt fejezi ki. A szeretetmóhóság azért kapcsolódik ide, mert a szeretetmóhóság nagyon összefügg a tehetetlenséggel, a szorongással, azzal a meggyőződéssel, hogy nem vagyok szerethető, azzal a tapasztalattal, amit sosem szeretünk beismerni magunknak, hogy nem is szeretünk annyira mint amennyire azt gondoljuk. Vagy ahogyan ámítjuk magunkat azzal, hogy de, mi szeretünk a kapcsolatainkban nyakra főre. Nem is, nem is van ez így. És amikor ezt picit merjük belátni, akkor persze még jobban elkezdünk szorongani, még tehetetlenebbnek érezzük magunkat, és még mohóbban kapunk valaki után, aki talán kiment minket innen, és szeretni fog bennünket. Tehát látjátok, ez ugyanaz a téma amiről beszéltünk, csak most ebbe az irányba szeretnék egy picit mélyebben belemenni. Négy alapmódja van annak, hogy az ember, amikor átéli ezeket a szorongásait és félelmeit és tehetetlenségét azzal a kapcsolatban, hogy igazából nem is tudok szeretni. Vagy nagyon nehéz, tapint a gyöngétség, de messze vagytok tőlem, csak dobálom a késeket. Amikor ez jön, akkor négy módja van annak, hogy megpróbáljunk a szorult helyzetünkből kikerülni. Hallatlanul jó, hogy ez a modell tökéletesen összevág az eddig elmondottakkal, tehát gyorsan el tudom intézni. Az egyik pozitív érzelmek szerzése és átélése. A motto pedig, ha szeretsz, akkor nem fogsz bántani. Mindenképpen ki akarom valahogy sajtolni belőled azt, hogy egy pozitív itt juttas nekem, mert ha ezt megkapom tőled, akkor biztonságban vagyok, akkor megnyugszom. Ugye ez az érzelmi megküzdési stratégia. Pozitív érzelemhez jutni bármi áron, mert az hozza a megnyugvást. Valójában azonban nem az a célom, hogy szeress, a szeretet eszköz. Ah, és itt van a bibi. Valójában nem az kell, hogy megfürödjek a szeretetetben, és utána jól legyek. Hanem az, hogy a szeretet ebben az esetben eszköz, hogy ezáltal pozitív érzésekhez jussak, és egy kicsit levegőt kapjak. Valójában azonban a kiszolgáltatottságomon és tehetetlenségemen ez semmit sem változtat. Semmit. Szómi halál szélén sodródó embernek egy pohár víz. Ennyit ér. Közben pedig ott van a szívem mélyén az a meggyőződés, hogy nem is hiszek a szeretetben. Nem is hiszek benne. Sem abban, hogy te szeretsz, sem abban, hogy én. De valahogy életben kell maradni. Ezért valahogy megfutjuk ezeket a köröket. Valahogy együtt élünk. De nem a szeretetről szól ez, hanem valami szorongásról, és félelemről, és tehetetlenségről, és annak a csillapításáról. A másik módszer, Önalávetés. Ugye, hát ez pont ugyanaz, amiről eddig beszéltünk. Mi a mottója? Ha beadom a derekam, nem fogsz bántani. Ígérem, jó leszek, csak nehogy bajom essék. Az, hogy mit jelent jónak lenni, ez minden különböző kapcsolatban más és más. Attól függ, hogy te mit tartasz jónak, de majd én alkalmazkodom, igazodom. Tehát itt sem valójában a szeretetről van szó, hanem a félelmeim szorongásaimnak az oldásáról. A szeretet csak eszköz, te pedig pláne eszköz vagy. Harmadik, hatalomszerzés. A mottója, mert ha hatalmam van, senki sem bánthat. Külön-külön a kapcsolataimban. Ha sikerül fölénybe jutnom veled szemben, akkor nem fogsz tudni bántani. Közben pedig ez fölszámolja annak a lehetőségét, hogy tényleg szeressél. A hatalom ide tartozik siker, birtoklás, hírnév, népszerűség, intellektuális fölény. Ha, ez ilyen mai nekünk való. Ha, 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 három diploma meg négy. Ha, ha. Na. Negyedik, visszahúzódás. <gül> ez a semmit tevéssel rokonítható. Vagyis, motto, ha visszavonulok, nem érhet baj. Aki nem csinál semmit, nem téved, nem hibázik, ez valami ilyesmi. Nagyon sokan hihetetlenül mohón vágynak a szeretetre, de egy pár csalódásuk, meg az a az a szeretetbe vetett hitnek a mély, mély megrendülése, ami végül is ott van a szívük mélyén, az arra ösztönzi őket, hogy hagyják az emberi kapcsolatokat. Ne nagyon menjünk bele. Ne. De azért valamire szükség van, és akkor ezek különféle ilyen félmegoldásokat, játszmákat, kihasználósdít, áldozatosdít, megerőszakolósdít, mit tudom én milyen történeteket hoz elő. A függetlenség megóv engem attól, hogy te bánthassál engem. A szeretetet arra használom, hogy életben maradjak. De amikor igazán elkezdenél szeretni, akkor ellöklek magamtól. Mert akkor nő a fenyegetettség. Magam sem tudok, hogy mit kéne azzal kezdenem. Hiszen magamat olyannak tartom, hogy nem is vagyok szerethető. Tehát nem hiszem el, hogy te szeretsz. Ez volt a múltkor az a nagyon gúnyos pofám, amikor leírtam eléggé szeretetlenül, hogy ahogy egy párkapcsolatban egy férfi próbálja meggyőzni a nőt, hogy te szeretlek, szeretetre méltó vagy. És a nő sír, és nem hiszi el, és azt mondja nem, és nem, és nem. És hogy a férfi ugyanezt megcsinálja maga módján, mert azt gondolja, hogy a nő miközben valóban szereti őt, most éppen játszik vele. Most ez egy hatalmi játszma. Mert a nők annyira zseniálisan csinálják. Ahogy ezt hallottam valakitől, a nők azokban a pillanatokban, amikor a férfi egy kici, kicsit megmutatja, hogy gyönge, akkor benyomulnak az üres térbe, és nélkülözhetetlenné teszik magukat. Na, ez egy ilyen neurotikus árzpoétika a házastársi kapcsolatról. Hát nem csodálom, hogyha valakinek a fejében ez él, akkor pont akkor, amikor a legjobban vágyódik a szeretetre, mert a leginkább kiszolgáltatott, és ezt a legmóhobban akarja, és ráadásul a másik még szeretné is, akkor fogja őt a legjobban elutasítani. Ha! És minél jobban szereti a másik, az annál fenyegetőbb. Ha, szorongást keltő. Hm. Milyen értelmesen beszélek ma. Nem tudom, hogy ez például a nyomdai formában hogy fog megjelenni. Akkor menjünk itt tovább. A helyzet miért olyan nehéz? Azért, mert a szeretet vágyunk, amely muhósággal párosul. Ha csak éhesek lennénk a szeretetre, akkor azt megkaphatnánk és jól laknánk. Innánk, és köszönjük, nem vagyunk szomjasak. A legtöbb ember azonban nem ilyen, hanem muhó. És ezek a stratégiák egymással ráadásul összeütközésbe kerülnek. Tehát minél mohóbban vágyok a szeretetre, annál inkább akarok hatalmat gyakorolni fölötted, és ez annál kevésbé teszi lehetővé, hogy tényleg szeressél, ezért még rosszabbul érzem magam, még tehetetlenebb vagyok, még jobban szorongok, és ezért még jobban akarok hatalmat gyakorolni fölötted. És ezek ördögi köröket jelentenek. Pár kapcsolatban az a néhány évtized, amikor gyilkoljátok egymást. A, ez a pozícióért folytatott harc. ebből jól ki lehet jönni egyébként. Érdemes nem 20-30 évig csinálni. Tehát néhány év elég szokott lenni ahhoz, hogy nagyjából belássuk, hogy meddig lehet elmenni ebben. Tehát nem érdemes nagyon sokáig. érdemes egy kicsit megállni, és nézni, hogy mit ez most akkor... Vannak olyan családsegítő guruk, akik azt mondják, hogy amikor, ezt most gyorsan idehozom, mert biztos szeretnétek, hogy amikor a szerelem által való mindenféle kivetítések korszaka lejár, tehát elkezd két ember egymás mellett élni úgy, hogy most már látom, hogy kit vettem el. Most már látom, hogy kihez mentem hozzá. Ez jó pár éven keresztül megy, mert amikor a szerelemnek vége, akkor általában még szeretjük ezeket az illúziókat valameddig föntartani. Valameddig, 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 és aztán végül teljesen összetör ez a kép. Ez normális. Ez így működik. És amikor teljesen összetört, akkor megáll bennünk az ütő, hogy most mi lesz. És ilyenkor kiéleződik a harc. Ez nagyon normális. Nyugodtan. A harc az kell. A harc kell azért, mert rájövünk arra, hogy nem vezet sehova. Erre érdemes minél hamarabb rájönni. És amikor az ember ezt a harcot befejezi, mert rájött, hogy ezzel csak tönkre tesz mindent, és hogy nem ezen fog múlni, akkor elmélyül a kapcsolat. Hm, látjátok, milyen egyszerű. Érdemes megházasodni, klasz dolog, nagyon jó, majd én segítek, ti csak csináljátok. Szóval... A legtöbb párkapcsolatban, amikor beköszönt az ádáz élet-halálharc, biztos láttátok azt a jó kis amerikai filmet, tudjátok, a... hogy micsoda? Rózsák háborúja. Ú, hát én, én kétszer majdnem kimentem a moziból. Tehát azt annyira jó megcsinálták, hogy szörnyű. Egyszerűen szörnyű. És ha nem láttátok, nézzétek meg, szörnyű, borzongatóan jó. A... De úgy némicskét elárul ennek a hasztalanságából. De érdemes lejátszani egy-két meccset, mindenképp, átkör rajta menni. De nagyon sok pár azt gondolja, amikor megy ez a küzdelem, hogy ezután nincs folytatás. Tehát, hogy végül is a történet arra szól, hogy vagy én maradok, meg vagy ő. E. És ez nem annyira jó befejezés. Én túl lehet ezen lenni, és hogyha ezen túljutunk, akkor mélyül el igazán a kapcsolat. Azt jó lenne kivárni, nem? Nekem mindegy. Mondok akkor ilyen súlyos dilemmákat, amelyek kétségbe ejtő, tehetetlenségbe sodornak. Szeretnék uralkodni, de közben azt akarom, hogy mindenki szeressen. Ezt egyszerre szoktuk akarni. Oh, mindenki fölött ellenőrzést gyakorolni. De közben szeressen mindenki. Ha -ha, és ez nem megy. Na, most ment a kés. Ha -ha. Aztán. Meg akarok felelni mindenkinek. De legyen minden úgy, ahogy én akarom. Ha -ha, és padlót fogunk, mert nem megy a kettő egyszerre. Aztán. Szeretnék leválni végre rólad, utálom ezt a szimbiózis, ezt a kóros függést, de sóvárgok az iránt, hogy ne legyek egyedül és szeress engem. És ez ugye létrehozza az ördögi köröket. lehetetlenülünk, és mi marad más hátra, mint a szeretett sóvárgás. A mohóság. És akkor... Most hagyj beszéljek erről a mohóságról. Fontosnak tartom ennek a leírását, mert magunkat kisebb-nagyobb mértékben természetesen becsapjuk. Természetesen mindig azt reméljük és gondoljuk, hogy tudunk mi szeretni. A példa az az lenne, hogy mi a különbség a szeretet ésség és a szeretet móhúság között, amikor gyerekkorban fára mászunk. Remélem, hogy a lányok is másztak fára. Nagyon remélem. Nagyon jó dolog. Fölmászni a cseresznye fára. Amikor érik a nagy szemű fekete cseresznye. És fölmászol, és egy napot eltöltesz ott. Hát mi? Nem kell lejönni. Nem, egyáltalán nincs rá szükség. Tehát van kaja, a jó dús, leves, inni se kell. Megvan minden. Le tudsz ülni, le lehet egy ilyen enyhedőlésű ágra ráfekszel. Egyszerűen minden megvan, és ott eltöltesz egy napot. Remélem, csináltatok ilyet. Nagyon remélem. Na. És az ember válogat a cseresznye fák között. Nézzétek, melyikre lehet magasabbra fölmászni, oldalt hol lehet biztonságosabban elmenni, és nagyon élvezzük az egészet. És utána iszonyúan fája gyomrunk. De, de, megéri. Hát ha voltatok gyerekek, akkor tudjátok, hogy megéri. Az a cseresznye. Ah, nem Évente egyszer legalább annyi cseresznyét tenni, hogy fájjon. <tos> Na, a, szóval, mi történik? Esszük a cseresznyét, és a cseresznye evéssel egyenes arányban jól vagyunk. Nem, jól vagyunk, élvezzük az életet. És amikor úgy vagyunk, hogy már egyetlen szemet sem bírunk már lenyelni, egyetlen, és épp, hogy le tudunk gurulni a fáról, akkor ezt megtesszük, és érdemes élni. Most még, mert egy-két óra múlva... Na, ez a szeretet észségképe. Jól vagyunk, jól vagyunk. A szeretet mohóság nem ilyen. A szeretet mohóság alapmotívuma nem az, hogy megérett, mondjatok, egy jó fajtát. Na, ezt az egyet ismeritek csak? Tud az megy, hát a cigány az megy, az a tehát mi a motivuma a cseresznye ugye, cseresznek a cseresznye azért megy az egész és a cseresznének a következménye hogy jól laktál az emberi kapcsolatainknak ez a legegyszerűbb modellje a cél a másik és a következmény, hogy közben jól is lakom. Ilyen egyszerű. A szeretett mohóság nem így működik. A szeretett mohóság abból fakad, hogy üldöznek. Üldöznek, szorongok, félek, tehetetlen vagyok. Valamit muszáj csinálni. Mi csinálok? Itt egy fa! Fölrohansz a fára! cseresznyefa. fa! De mindegy, fölmászol akármire, póznára, a másik ember hátára, tök mindegy. Csak hogy mászhas valahova, mert félsz és szorongsz, és tehetetlen vagy, ez a különbség. Kívülről mit lehet látni? Az egyik Cseresznyefán egy ember, a másik Cseresznyefán egy ember. A két történet között döntő különbség van. Nem mindegy, hogy hogy ülök a Cseresznyefán, hogy miért másztam oda föl. És mit várok ott? Az egyik esetben mit várok? Szeretnék jól lakni? Minden egyes. Na, nem, szó, bocsássatok meg, ezt muszáj egy kicsit hosszabban mondanom. Tehát, amikor ott vagy a cseresznyefán, és egymás után veszed le a szemeket, én bennem mindig az van, és az órákon keresztül kitart, hogy most találok az előző szemnél egy édesebbet, és ez és, és tényleg édesebb. Szóval, Tudod persze, hogy ez hülyeség. Hát, ne, nem lehet, hogy, hogy két órája mindig édesebb szemet találsz. Hát, nem, ez nem lehet. De közben ezt éled át. Iszonyú És ez, ez még feketébb. És, ú, ez volt a kukacos. Hát de a, kukac, de a kukac is tudja, hogy mi a jó. Hát persze, hogy ő is azt. Úrgh. És akkor én egy időben, tudjátok, mit csináltam? A madár csíptét... Hát a madár csípte, mert kevesebben benne a víz, ezért édesebb. Komolyan már, már leülök, mert ezt, ezt nem lehet bírni. Mikor érik a cseresznya? Látsátok, ez az éhség. Ezt most miért kezdtem, teljesen elszálltam. Hát... Milyen normális is vagyok. Szóval, igen, tehát, hogy ez megy, és eszed, és egyszerűen hallatlanul jól vagy. A másik esetben valójában a gyümölcs nem az, hogy öröm, hogy boldogság, hogy elégedettség, hogy, hogy jól vagyok, és nem ez. Hanem egy valamiféle megnyugvás, megmenekülés, megszabadulás, Sikerült megúszni, sikerült valamit túlélni. Jó van, mai napon is valahogy túljutottunk, valami szeretetnek nevezhető morzsát valahogy elcsíptünk, és főleg nem esett nagy bajunk. Túléltük. A kettő között nagyon nagy különbség van. Mi az, amit a mohó ember érezés gondol? A mohó ember a mohóságáról általában nem tud. A mohó ember azt mondja, én csak egy kis szeretetre vágyam. A mohó ember mindig ezt mondja, csak egy kicsire. Én tulajdonképpen csak arra vágyom, hogy egy, valaki egy kicsit szeressen. E mögött persze azt gondolja, hogy mindenki. Mindenki és nagyon. De ezt így fejezi ki, csak egy kicsi megértésre vágyom, hogy egy, egy kis elfogadásra, hogy egy kicsit ez a párkapcsolat most rólam szóljon. Hiszen én egész nap, egész nap érted éltem, és úgy szeretnék egy kicsit most tőled. Én egyáltalán nem vagyok mohó és telhetetlen. Nagyon kevéssel is beérem. Valójában tudjátok, ez a... Trikó föliratok. Elől az van, ezzel fordulok felét, Nagyon kevés is elég nekem. Házasságkötés előtt van egy zárójeles mondat. Érdemes engem választani. Házasságkötés után azonban megfordulsz, és a trikómban van egy fölirat. Nagyon kevésre van csak szükségem, de folyamatosan. Van zárójeles mondat is, nem is érembe kevéssel. De ez csak később derül ki. Na, aztán azt is kifejezem feléd, hogy azért vágyom a te szeretetedre, mert mindig és folyamatosan végül is annyira gyönge és kiszolgáltatott vagyok. Hát ezt csak megérted, nem? Egy alkoholista játszmában, ez persze hogy merül föl ott, aztán már jó éles az, húha, a szeretett mohóság egy alkoholista játszmában, neked mindegy, hogy én megdöglök, felőled én akár meg is dögölhetek. Ez egy klasszikus alkoholista játszmabéli mondat. Azt mondom, én nagyon keveset kérek tőled. Nagyon-nagyon keveset. Csak azt, hogy 50 éven keresztül fizes nekem alkoholt. Csak ennyit. Viseld el azt 50 éven keresztül, hogy én. És amikor eleged lenne belőlem, akkor jövök ezzel a mondattal, csak nem vagy képes most elhagyni, amikor ennyire nyomorult vagyok. Ha, és persze te. Benne vagy a játszmában, magad módján, szívedhez kapsz. Ú, tényleg, hogy lehetek ennyire szeretetlen? Ú, és benne vagytok a játszmába és megy a végtelenségig. Most belekaptam ebbe a témába, nem akarok nagyon kontár lenni. De az egyetlen megoldás, hogy valaki a játszmából kiszálljon. És azt mondja, drága barátom, én szeretlek, ezért felőlem, meg is dögölhetsz. Igen. Nyugodtan. Mert amíg valaki bent marad a játszmában, most az alkoholista játszma csak példa, hát ilyen, ilyen egyszerű házastársi játszmákat is lehet játszani. Az alkoholista játszma arra példa, hogy amíg bent maradok ebben a körben, addig csak veszítünk mind a ketten. Némi játszma nyereségekkel. Ami pont arra elég, hogy a játszmát tovább folytassuk. Például a bűntudatomat sikerül feloldanom azzal, hogy megmentettelek. A ha azt mondom neked, tudod mit? Két lehetőség van. Vagy beledög lesz, vagy nem. Akkor legalább az egyik út az, hogy nyerhetünk mind a ketten. Mert ebbe a játszmába úgy is beledöglünk. Hm. Aztán azt is közvetíti a mohó ember a másik felé, én jó ember vagyok, jót akarok. Én mindig jó ember vagyok, és jót akarok. Vagy ennek megvan a másik fele, amikor ezt abba hagyom, és azt mondom, nem, én semmit sem érek, nagyon gyönge vagyok, nagyon rossz vagyok, nem is értem, miért szeretsz. És aztán valójában ott belül a következő még Mindenért te vagy a hibás. Lehet, hogy én iszom, de te vagy az oka. Vagy az anyukám, vagy a gyerekkorom, vagy a mit tudom én a génjeim, de én aztán nem. Ezért neked kell megváltozni. Valójában a mohó ember mindig azt gondolja, hogy őt kihasználják. Amikor ő nagy ritkán hajlandó szeretni, akkor rögtön fölmerül benne a gyanú, nem használnak most ki. Fogjunk vissza. Aztán azt is gondolja, hogy végül is engem senki se szeret. Úgy igazából. És van egy nagy kéteje, azt hiszem belőlem hiányzik valami fontos. Valami lényeges, de fogalmam sincs, hogy mi. De biztos, hogy valaki mástól kell megkapnom. Fölírtam néhány mondatban, hogy hogy áll össze ez egy körré. Szorongok, de haragszom rád. Végül is ellenséges vagyok veled. De bizalmatlan is vagyok. Szeretetre vágyok, de nem hiszek abban, hogy szerethető vagyok. Közben képtelen vagyok anélkül a szeretet nélkül élni, amire vágyom, de amiben nem is hiszek. Közben azt gondolom, te nem is tudsz engem szeretni. Vagy ha szeretsz, azzal be akarsz engem csapni. Ezért eltávolodom tőled, de közben szükségem van rád. Trí, drí, 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 drí. Hogyan lehet ezt felismerni? Egy. A szeretettől nem idegen, hogyha valakit szeretek, lehetnek nagyon-nagyon mély, kihetetlen erőteljes, negatív érzéseim vele szemben. Valakit szerethetek, és pillanatokra gyűlölhetem. Szerethetek valakit, és iszonyatosan lehetek féltékeny. Szerethetek valakit, és ki akarom tekerni a nyakát. Ez mind belefér. Szerethetek valakit, és retteghetek tőle. Ez belefér. Ez nem ellentmondás a szeretettel. Viszont, ha muhó vagyok, akkor állandóan fenyegetve érzem magam. De ezt próbálom elfolytani, nem tudatosítani, de végül is fenyegetetnek érzem magam folyamatosan. Ha te a másik valakivel törődsz, akkor ez úgy hangzik nekem, hogy elhanyagolsz engem. Akiben szeretett mohóság van, szeretet ésség helyett, az minden olyan figyelmet, amit az a valaki, akit kitüntetett azzal, hogy ő neki kéne szeretnie engem, és az mással foglalkozik, mással törődik, ez bármi lehet. Súlyos esetben egyszerűen, hogy dolgozik. Ha. Öt hónap után először elpróbált menni a férfi a barátaival inni 8-9 sört. Puff neki, olyan családi dráma, hogy... Hmm. De öt hónapig nem ment sehova. Hogy tudsz engem itt hagyni? Hát az oltárnál a Ferenc atya mondta előre azokat a megszentelt szavakat. Holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajodban, Isten engem úgy segéljen. De téged is, ezt te mondtad, te mondtad, te, te mondtad először, te voltál fér, te mondtad először. És én csak azért mondtam, mert te először kimondtad. És most, hogy öt hónap után először el akarsz menni sörözni, hát nem látod, hogy mennyire magányos vagyok? Hogy töltöm én el ezt az estét? Semmi jó film nincs a tévében. És különben is. Na, aztán, ha a másik igényeket támaszt, Lehetetlen szeretetben élni úgy, hogy nincsenek kölcsönös igényeink egymás felé. De ha te igényeket támasztasz felém, akkor fölmerül bennem az, ez nem fog jóra vezetni. Így kezdődik. Ma még csak azt kéred, hogy húzzam le a vécét magam után. Holnap talán még a vécédeszk a fölhajtását is. Harmadnapra pedig talán még föl is kell mosnom a vécét. Jobb, ha az elején befékezünk. Valójában ezek trükkös manőverei az uralom megszerzésének. Légy nagyon résen, kis Marci, vagy kis Rozi, most figyelj, ha az elején elszaladnak a lovak, utána már höhö, rohanhatsz utánuk. A ha valamivel kapcsolatban kifejezed azt, hogy neked ez nem jó, hogy, hogy, hogy itten esetleg nem fogsz tudni még ötven évig élni, akkor ezt hogyan éled meg, ha te szeretet mohóságban vagy? Úgy, hogy ez megalázó. Ez iszonyúan megalázó. Ez most hihetetlenül fáj. Nem azt éled meg, hogy a társad odament hozzád, és azt mondta, hogy te ezen valamit változtatni kérem, mert nekem nem jó. Nem így jön át, hanem úgy, hogy itt valami katasztrófa van, és ez téged Véghetetlenül megaláz és sárba tipor, most elvették az önbecsülésedet. Ha azt tapasztalja egy szeretetre muhú ember, hogy a másik nem tökéletes, az benne félelmet kelt. Azért, mert csak a tökéletes másik biztosíthatja azt, hogy én biztonságban legyek. Ezért lehet, hogy nagyon sokan párkapcsolatban megpróbálják kipaszírozni a másikból azt, hogy ő nem hibázhat. Tökéletesnek kell lennie. Olyan elvárásokkal nyomorgatják a társukat, amelyek lehetetlenek. Minden mögött a saját tehetetlenségem van. És az a félelmem, hogyha egy pillanatban te nem vagy tökéletes, akkor megszűnik az a szeretet, ami nélkül én nem tudok élni. Egy kicsit se. Kettő. A szeretettől nem idegen, hogy a másik közvetíti a szeretete által az én szükségleteimnek a beteljesülését. Tehát a szeretettől nem idegen az, hogy miközben szeretjük egymást, én egy csomó jót kapok ettől a kapcsolattól szükségleteim kielégülnek, vágyaim beteljesednek, és ez jó nekem. Hát hol csak adni? Hát ez, ez nagy betegség, ha valaki csak adni akar. Tehát nem idegen ez a szeretettől. De a szereteti mohó ember a szeretetet eszköznek használja, hogy más vágyait általa beteljesítse. Nem elégszem meg azzal, hogy fönn vagyok a cseresznyefán, és ehetek cseresznyét. Mert ez az egész csak arra való, hogy megmenekültem a kutyától. A szeretet végül is csak eszköz. Te meg pláne. Te vagy az eszköz eszköze. Aztán, ha megváltozol, és nem adsz, akkor én is rögtön megváltozok, és megvonom a szeretetemet. A szeretet mohó embernek az egyik legbombabiztosabb jellemzője, hogy mindig az alapján működik, most a mindig, hát gyakran, stb. Hogyha a másik valami olyasmit csinál, ami nekem nem jó, akkor vége a kölcsönösségnek, vagyis rögtön visszaadom. Mindig, mindig ez megy. Adok, kapok. Szinte minimális ideig sem vagyok képes előlegezni. Azt nem. Ha te csúnyát mondtál, már én is recsenek rád. Nem figyeltél rám a válaszom, hogy én se figyelek rád. Rögtön, ösztönösen, föl sem merül az, hogy én egy napig ezt most kibírjam. Hogy egy hétig ingyen adjak, ez föl sem merül. Rögtön jön a válaszcsapás majd pedig megelőző csapást mérek a házastársamra. Úgy bizony, az a béke legnagyobb biztosítéka, a megelőző csapás. Bezony, a, ez a legbiztosabb. A, a szeretetre való képességnek az egyik legjobb bizonyítéka az, hogy képes vagyok a saját szükségleteimet késleltetni. Ez a legjobb ellenőrzése ennek az előbb elmondott mondatnak. Lehet, hogy ma este a feleségem két órán keresztül mondja, 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 mondja. Nekem is lenne mondani valóm, de ma este nem jut rám sor. Az a kérdés, hogy fekszem le, hogy alszom és hogy kelek föl. Ha neked annyi elég, hogy egy ilyentől kibillensz, akkor te nem annyira szeretetre vagy éhes, te mohó vagy. Egyetlen estét nem bírsz ki, most akkor megfordítom, te egy nő vagy. És képtelen vagy úgy lefeküdni, hogy azt a fél órát nem mondtad el. A anélkül. A, a szükségleteink beleértve elemi, alapvető szükségleteknek a késleltetése a szeretetre való képességünknek a jele. Ezzel jól tudjuk magunkat tesztelni. És ez nem jelenti azt, hogy közben strigulákat húzok, ugye számolgatok, megy az egyenleg, kiadások oldal. Aztán három. A szeretettől nem idegen az, hogy valamit akar a másiktól. Ha, a világ nem hülye vagyok, hanem szeretjük egymást. De, ha én valóban szeretek, és ez egyszerűen csak egy normális éjség, akkor az éjségemet lehet csillapítani. Ha kapok, ugye? Ha kap eszi, ha kap eszi, és jól van, köszöni szépen. Egy hét múlva jön csak legközelebb, mert addig köszöni jól volt. Aki mohó, az hiába kap, hiába eszik, rögtön éhes lesz megint. Rögtön és rögtön és rögtön. Beszélgetéseknek a vonalvezetése tud nagyon árulkodó lenni erről. Elmondom én, elmondott te. Elmondom én, elmondott te. Elmondom én, és amikor te mondanád, akkor nekem az mások. Nem, most ha most, most mondom, beleszólok. Mondanád te, megint beleszólok. Megint beleszólok. Nem, 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 és nem. A legkisebb valami, amit kapok tőled, rögtön valahogy úgy jelenik meg, hogy ez most egy áldozat. már a két perce mondja beszéljük meg a problémát, ez egy mekkora marhaság, nem lehet úgy, hogy én elmondom. És akkor azt ő megoldja. Azért biztos van tapasztalatotok arról, amikor, na ezt két házastársak tudnak teljesen belebonyolódni ebbe hogy mindenki csak a magáét mondja már. Kizárólag. Ö, ö, gyakori az, amikor ezt, hogyha megfigyelhetjük, képes egy házaspár órákon keresztül folyamatosan csinálni. A legkisebb jelét nem látod annak, hogy aki miután beszélt, figyelne a másikra, és próbálná őt megérteni. Ez egyszerűen teljesen kimarad a folyamatból. Minden arra megy, hogy én mondom. Mondom, és mondom, és mondom, és, és, és a másik után mindig tovább kell mondani. Mert van egy szükségletem, és azt buszá, az utolsó mondatnak muszáj, hogy az enyém legyen. És akkor valaki mond egy záró mondatot. Miért muszáj, hogy az utolsó mondat mindig a tiéd legyen? Nem muszáj, hogy mindig az enyém legyen az utolsó mondat. De látod, most is a tied az utolsó mondat. De látod, ezzel most bizonyítod be, hogy a tied az utolsó mondat. Látod, hogy milyen hülye vagy, hogy nem beszed észre, hogy most te mondtad az utolsó mondatot? Hát kapjál már észre, hát éppen te beszélsz. De hogy én beszélek, hát te beszélsz. De hogy te beszélsz, hát én... Ez nagyon jó. föllelhető persze az, amit nagyon-nagyon nehezen ismerünk be, hogy nem köteleződtem el a másik felé. Dehogy, dehogy. Nem. Szerződést kötöttünk arra, hogy ő az én szeretet muhóságomat kielégítse. És ha nem kapom meg, akkor fel is út, le is út. Valamilyen formája. Na. Ha valaki a másik iránt, ha az valami miatt nem elégíti ki az ő szükségleteit, az érzéseiben hihetetlen gyorsan változik, és tartósan nem jön vissza a pozitív érzés, akkor ő mohó. Vagyis lehetséges az, hogy te most már hetek óta rossz paszban vagy, és sokkal kevesebbet kapok tőled, mint amennyi jó lenne. Azonban a szeretetnek a pozitív érzései nem szűntek meg irántad. Van néha hiányérzetem, néha fáj, néha szomorú vagyok, néha dühös, de alapvetően a pozitív érzés nem tűnt el belőlem. Az ilyen ember egyszerűen csak éhes, és várja, hogy mikor kap enni. Akiből a pozitív érzések szinte egy csapásra kivesznek, és rögtön csak a harag marad, rögtön az indulat, a félelem, a akkor ott egy mohó emberről van szó. Hű, most elvesztett. Ja, itt a hónom alatt. Na két kéz, két hónai. Iszonyú bonyolult az élet. Négy. Tényleg nem találtam, tehát ennyire tökéletlen vagyok. A szeretettől nem idegen, hogy magamat is fontosnak és értékesnek tartom. Viszont a mohóságban egyszerűen se erőm, se időm, se figyelmem veled foglalkozni. Ezt egy képhez tudom hasonlítani. Emlékszem, egyszer már nagyképüsködtem előttetek, hogyan mentettem meg egy fuldoklót. Két fuldoklót. Tőnyleg nem egyszerre. Hát az, én nem vagyok szupermen, a uszodában megmentettem egy fuldoklót, de azt már elmeséltem. Egyszer a Tiszából is kimentettem egy fuldoklót, azt még nem meséltem el. Pedig így volt, de lehet, hogy azt is elmeséltem. Emlékeztek rá? Nem? Egyszer ez még gimis korunkban volt, elmentünk egy baráti társasággal, és ott fürdőcskéztünk, és közben miután gimnazisták voltunk, az én gimnazista barátaim ezt elképzelhetetlennek tartották alkohol nélkül. Ezért aztán sör, sört követett, borra, bor és mi egymás, majd pedig ebben a hevületben úgy döntöttek, hogy ők most egy jót fürdenek. Mm. Én voltam az egyetlen szokás szerint, aki nem ivott, és elég nagy volt a folyó sodrása. És az egyik, vala, általában a többiek kijöttek, de volt valaki, aki miután elég jó be volt rúgva, képtelen volt fölmérni azt a nagyon egyszerű helyzetet, hogy nem fog tudni a sodrással szembe visszaúszni. Egy valamit kellett volna csak, hagyni, hogy a sodrás szépen kivigye, és csak arra menné, és hát aztán majd fölsétál. De ő annál jobban be volt rúgva. Az súlyos már, ugye? A, e Ugye én is benn voltam a vízbe, és lehetett látni, egymással szemben voltunk, és láttam az arcán, hogy így egy, egy ilyen az erőlködés, a kétségbeesés, és minden egyéb. Hihetetlenül félelmetes volt. Azt gondoltam, hogy, szóval, azt gondoltam, hogy majd kiúszik, majd, majd észreveszi, hát, de hát ez nem így működik. És akkor odaúztam hozzá, és majdnem megfulladtunk. Mert közben én nem voltam egy tapasztal, hogy kell kimenteni valakem. Mit tudtam én? Most már tudom. De ahogy abszolút nem lehet csinálni, ugye mire szembe voltunk vele, én szembe odaúztam, és próbáltam őt átölelni. Ha -ha! Na, ilyen a mohóság. Mi csinál az, aki mohó és fuldokol? Úgy belekapaszkodott így a hogy majd megfulladtam. És közben pedig ő semmit nem csinált azért, hogy kiússzunk. Őt egy dolog érdekelt, hogy megmeneküljön. Ez a mohóság. És akkor szép lassan kezdtünk ott belefulladni a tiszába. Nagyon, nagyon izgalmas volt. Az volt, az volt a, a szerencsém, hogy volt valamilyen ilyen brutális életösztön bennem, és elkezdtem őt, ahogy lehet rúgni, kabűzőt. Hát ha eddig nem lett volna más baja, akkor majd én. És akkor így sikerült, azt arra annyira emlékszem, sikerült fogást váltani, és én fogtam meg az ő nyakát, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy hullaként húzlak ki, de és akkor valahogy posztunk és azt se felejtem el, ott volt egy stég, akkor valahogy visszamentünk, és hogy így, így, így ültünk a stégen, ilyen nem tudom mennyi ideig, milyen hülyék. A, ez számomra az a kép. A szeretett mohó ember az így közeledik. És érthető a mohósága, hiszen ő élet-halál harcot vív. Legalábbis így éli meg. Ezért... Alkottam egy újabb fogalmat. A megélhetési bűnözés mintájára azt gondolom a ma emberét, aki szeretett múhóságban vergődik, valójában életben maradási bűnözés jellemzi. A szónapos nem jogi értelmében hihetetlen sok bűnt követünk el egymás ellen, a mohóságunkból adódóan. megfolytjuk egymást. Akármit megteszünk a másikkal, a muhóságból fakadóan. Ez életben maradási bűnözés. Ezért tud az egyház és a szeretett muhóságban élő emberek közti párbeszéd tökéletesen értelmetlen lenni. Mert mi azt mondjuk, testvér, tartsál bűnbánatot. Mire te azt mondanád, ha ezt megfogalmaznád így, én nem engedhetem meg magamnak a bűnbánatot, mert tettik tudni szeretnék életben maradni. És közben ezt te még talán szeretetnek is gondolod. Persze újabb és újabb nagyon nagy pofára esések történnek amik elmélyítik ezt a fájdalmat és ellehetetlenülést. A, a, a legegyszerűbb példa számomra talán az, hogy egyik egy éjszakás kalandból belemenni a másikba. Ez szeretet, muhóság. A muhóságnak egy súlyos formája. Egy estét sem bírok ki férfi nélkül. Egy estét sem bírok ki egy nő meghódítása nélkül. Muszáj! Ez bohóság. Közben azt gondolom, ez szeretet. És hogyha hallom azt, hogy, hogy hát testvérem nem lehetne másképpen az egyházi kis-kis próbál valamit mondani, akkor erre te azt mondod, hogy hát ez nem normális dolog. Én ezzel maradok életben. Hát én így kapom meg azt a szeretetet, ami nélkül nem tudok élni. Ezért nem történik köztünk találkozás. Süketek párbeszéde folyik. Nekünk, most egyház, meg mi, hát ti is beletartoztok, ha akartok. Az lenne a dolgunk, hogy először ismerjük el az embereknek ezt a mohóságát, hogy ők itt életben akarnak maradni, hogy úgy élik meg az élet helyzeteiket, hogy szeretnek, hogy szeretetre vágynak, és hogy mi avval a fenyegetéssel lépünk eléjük, hogy ezt el akarjuk tőlük venni. El lehet-e venni a, a, a szomjan halótól a pohárvizet? Arra hivatkozva, hogy kezdődik a nagybőt. Holnap! Holnap. Szigorú bőti nap. Katolikusoknak, reformátusoknak és egyebeknek meg, amit akarnak. Ha, milyen jó nektek. Mi bezzek csak egyszer lakhatunk jól. A mohóságnak egy nagyon sajátos fajtája, amikor valaki azt mondja most mondatja, hogy lehet az, hogy simán birok éhezni, de hamvazó szerdán. Ha, ha, ha. Hanvazó szerdem, már, amikor reggel fölébredek. Uh, hanvazó szerda. Te jó ég. Egyszer lehet jól lakni. És plusz kétszer némi táplálékot magamhoz venni. Uh, és akkor ebből hihetetlen jópofa történetek tudnak kialakulni. Elkezdesz alkudozni. Az itál, ital, ha iszok, az nem, nem számít bele akkor olyan iszonyú jó ivóleveket veszel, ilyen tut-ízéket, béliszt kortyolgatsz, mert az nem étkezés. Oh, hol van az leírva? Hanvazószer, szerdán miért ne lehetne kicsit? És aztán így egy kicsit végig, hogy mondjam, végig mártírkodod a napot, végig, végig szennyveded és senyveded, Kis ez, kis csak finoman. Csak iszol. Csak. Ha. És akkor este azt mondod, hogy de tuti voltam. Most akkor jöjjön az egy jól lakás. És <tos> akkor aztán ami belefér. Ha elég rutinos hanvazó szerdai megoldást választasz, akkor kivárod az éjfelet. és csütörtökön ha, egész másnapra virradunk. Ez a mohós. Na, na jó, Itt jó ég, nem szóltatok. A Le, lejárt, igen. Akkor nagyböjtben folytatjuk. Akar-e valaki hirdetni?